0: Buongiorno, buongiorno a tutti, è martedì 27 aprile e sui giornali oggi indubbiamente le parole di Draghi ieri in Parlamento alla Camera, oggi sarà dopo le dichiarazioni del voto alla Camera sarà al Senato sono sicuramente la parte rilevante e più appetita diciamo, dalle prime pagine di tutti i giornali eh, faccio, scorriamo dei titoli, ognuno poi declina alcune delle frasi che ha detto Draghi per esempio il Corriere della Sera, appello di Draghi in gioco all'Italia La Repubblica, Draghi, ricostruiamo l'Italia, la stampa, nel recovery il destino del paese. E poi c'è il domani invece che dice che Draghi che si appella ai partiti per non sprecare 222 miliardi, ma le riforme restano incerte. E il giornale, ultima occasione, e il tempo mette in evidenza il rapporto con Roma, Draghi da buca alla raggi e ancora il riformista, ora il Piano Maschar c'è, riusciranno i partiti a non sabotarlo, il foglio, le condizionalità che salveranno eh, l'Italia, l'avvenire, ci giochiamo tutto, Draghi, dice il Sole 24 ore, il gusto del futuro prevarrà su corruzione, stupidità e interessi di parte. Bene, a questo punto non ci rimane che andare subito a vedere un po' come la mettono eh, i giornali, Eh, prendiamo il Corriere della Sera nelle pagine successive alla prima, Enrico Marro, a pagina 2, piano di Draghi da 248 miliardi, aiuti ai giovani per la prima casa, la presentazione del Presidente del Consiglio che si appella alle Camere, i dubbi del Movimento 5 Stelle sui rischi per il futuro del superbonus, poi c'è una diciamo cronaca di come è andata la seduta alla Camera con Alessandro Trocino, l'aula addolcita tra applausi e parole felpate, pure sgarbi e mite, qualche ex Movimento 5 Stelle attacca su McKinsey e poi eh, in un'analisi invece del discorso di Draghi la fa Marco Galluzzo a pagina 3 in ballo il destino del paese no a miopi visioni di parte parte, prevalga il gusto del futuro il Premier parla di spirito Eh, repubblicano eh, scusate ma abbiamo un problema con eh, facebook vediamo se riusciamo a risolverlo Eh, eh, ci proviamo un attimo solo vi chiedo scusa eh, ma qui bisogna fare tutto all'impronta vediamo se ci riusciamo Eh, vediamo che cosa succede semplicissimo, chissà se siamo eh, in diretta o no, va bene ci riproviamo, Insomma, comunque in, eh, dicevo, le, le parole di Draghi eh, sono, sono su tutti i giornali, stiamo guardando il Corriere della Sera, in, in ballo il destino del paese, no mia previsione di parte, prevaga il gusto del futuro, ci dice eh, Marco Galluzzo eh, con il premier che parla di spirito repubblicano, cita De Gasperi, l'opera fallirà senza uomini pronti a sacrificarsi per il bene comune. E poi ci sono delle frasi eh, interessi di parte anteposti al bene comune peseranno soprattutto sulle vite dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti E, e ancora sono certo che riusciremo ad attuare questo piano non è sconsiderato ottimismo ma fiducia nel mio popolo una frase che Eh, ha fatto sicuramente parlare e poi ancora nel PNR c'è anche la misura di quello che sarà il ruolo dell'Italia nella comunità interna nazionale, la sua reputazione e da ultimo è questione non solo di reddito e benessere ma di valori civili e sentimenti che nessun numero potrà mai rappresentare. Queste sono le pillole dell'intervento di Draghi, Ehm, poi si fanno riferimento a alcuni temi sulle ferrovie, altri 26 miliardi per le infrastrutture per quanto riguarda le donne, asili e formazione i fondi per la parità e su questo vedremo però che invece eh, Laura Linda Sabatini sulla eh, stampa critica Draghi che dice che arretra rispetto alle previsioni del precedente piano di Conte e poi garanzia statale, mutui fino al 100% questo è quello che ci dice il... Eh, diciamo il Corriere della Sera, che poi è interessante perché riporta un'intervista di Federico Fubini al presidente di Confindustria Bonomi e gli fa delle domande: dice, eh, dice che le riforme nel recovery contano più dei trasferimenti. E dice Bonomi, per me sì, due aree, quelle sulla pubblica amministrazione e sulla giustizia civile, sono abbastanza declinate, le altre non ancora. La riforma già ben definita sono 5 su 47. Ma lì noi ci giochiamo tutto ed è la vera sfida con l'Europa che ci sta dicendo: voi italiani potete mettere tutti i miliardi che volete sulle infrastrutture, ma perché stavolta dovreste riuscire a eseguire se per fare opere sopra i 100 milioni di euro ci mettete in media 15,7 anni? Cosa ci fa pensare che entro il 2026 realizziamo, paghiamo e rendicontiamo opere per 200 miliardi? E allora dice Fubini, Fubini, dunque da dove partire? E risponde Bonomi, dalle semplificazioni con il decreto di maggio. Ancora Fubini, più di 200 interventi, subito e un tavolo tecnico nel quale però non sono coinvolte le imprese. E qui, dice Bonomi, è il nodo del documento sul recovery. Per 25 anni c'è stato detto che non c'erano risorse per sostenere i costi sociali delle riforme. Ora li abbiamo. Quel che manca nel testo, se si vuole, è la partnership pubblico-privato. Credo sia nell'interesse del presidente Draghi aprire su questo un'interlocuzione con il settore privato. Io lo si svincola da chi vuole, solo lo status quo. Ancora chiede Fubini che intende dire? Come si faranno le riforme? Come verranno coinvolti i privati nella realizzazione, per esempio, del cloud della transizione energetica? Come si scriveranno i bandi per le imprese? Si domanda Bonomi. Il punto del piano è mettere risorse pubbliche, perché facciano facciano da leva a investimenti privati. Dunque dobbiamo capire come il governo intende eseguire le riforme, perché se poi le imprese non capiscono e non condividono, gli investimenti privati non arrivano, l'Italia non diventa attrattiva, il PIL cresce meno, meno occupati e quindi il debito è meno sostenibile. Ancora Fubini, il ministro del lavoro Andrea Orlando sposa l'impianto del suo predecessore Nunzia Catalfo, punta sui centri per l'impiego e la cassa integrazione e qui dice Bonomi non ci siamo, usciremo da questa crisi in un, modo completamente, in un mondo completamente cambiato, ma molti pensano che dopo si riparta da dove si era, si cerca di difendere il lavoro dove era e com'era, ma non è più vere politiche attive del lavoro, questo paese non ne ha mai fatte, salvo quelle legate al reddito di cittadinanza che non hanno funzionato. E come si pensa di risolvere? Assumendo nella pubblica amministrazione. Se l'obiettivo è aiutare i cittadini e imprese di fronte alla burocrazia, siamo fuori strada. Possiamo mettere i miliardi che vogliamo in questa area del recovery, ma il mondo del lavoro resta ingessato. Chi media fra domande e offerta? I centri per l'impiego? L'AMPAL di Mimmo Parisi? E chi la formazione? Non ne usciremo finché non si accetta che anche l'intervento del privato può servire non sostituendo, ma affiancando il pubblico. Sarà il lavoratore a scegliere a chi rivolgersi, una volta messe a disposizione risorse pubbliche per formarlo e ricollocarlo. E ancora, leggo un'ultima domanda di eh, Fubini. Le misure indicate dal governo sulla concorrenza la convincono? E risponde Bonomi. Il governo Draghi ha raccolto l'indicazione dell'antitrust, una novità che prima non c'era. In Italia l'industria privata ha una buona produttività, ma il mondo dei servizi erogati a concessione a tariffa amministrata no, e nemmeno la pubblica amministrazione. Infatti, questa componente dei servizi è completamente a terra e, secondo me, Ciò dovuto in parte al fatto che non si è mai sviluppata concorrenza reale in quel mondo. Bisogna intervenire. Così Bonomi sul Corriere della Sera. Ma andiamo a vedere perché eh, sulla Repubblica eh, eh, si mette in evidenza eh, diciamo nella parte del suo discorso quella che secondo il retroscena di Tommaso Ciriaco è è riservata a... a Salvini, quell'invito a Salvini e ai partiti a evitare, virgolette, miopi visioni di parte. Il messaggio del Premier non intende accettare nuovi strappi in CDM e anche eventuali giochi al rialzo sulla governance. E poi, se volete, c'è un'intervista a pagina 4 al ministro Giannini che dice che le riforme serviranno ad attirare più investimenti privati e questa, in qualche modo, è una risposta. Eh, che Giannini da Bonomi, dice le risorse europee da sole non bastano a rilanciare l'Italia, occorre capitali nazionali ed esteri che scommettano sul nostro paese e ancora dice in questa intervista in questi due mesi non abbiamo solo scritto il piano per il recovery ma abbiamo anche individuato i rischi nella sua attuazione e da ultimo l'attenzione non è più sull'entità del debito ma sulla capacità di ripagarlo, se investiamo su noi stessi anche altri vorranno farlo, questo è Giannini, il ministro Giannini sulla eh, Repubblica. Ma andiamo avanti perché eh, voglio segnalarvi un'intervista a pagina 5 della stampa eh, di un leghista che è Bitonci, che eh, però sembra eh, come dire, in una posizione più cauta eh, rispetto alle, diciamo, eh, diciamo alla, 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 alla intolleranza di, di Salvini per determinate cose. Eh, dice Bitonci: il piano va migliorato, bisogna introdurre anche l'autonomia. Dice: 5 milioni di italiani sono alla povertà perché si lascia decadere quota 100 che potrebbe aiutare. Secondo me la tirata d'orecchia di von der Leyen a Draghi si deve a questo una cosa da non fare è cancellare il regime forfettario del 15% per le partite IVA è intervistato da Amedeo la mattina. e poi però c'è di, di, di fianco Francesca Schianchi che intervista invece Irene Tinagli che è la vice segretaria del PD che dice occasione epocale, tutti ascoltino l'appello di Draghi abbiamo una grande opportunità ma dobbiamo saper fare le cose insieme non drammatizzerei la richiesta di chiarimenti della UE lo fanno anche con altri eh, così la mette la stampa Il giornale, come vi ho detto, eh, in prima pagina eh, riporta una frase di eh, Draghi, ultima occasione, il Premier si presenta presenta il suo recovery plan sul tavolo 248 miliardi di euro dagli assegni per i figli e mutui agevolati per i giovani che comprano casa. Riforma delle pensioni, addio quota 100, ma non torna la Fornero, così eh, in prima pagina il eh, giornale. Vi dicevo che il tempo si concentra sulla penalizzazione di Roma, secondo il giornale eh, di Bekis e Storace. Draghi da buca alla raggi, recovere e lacrime, briciole per Roma nei fondi UE, 500 milioni per Caput Mundi, 300 per sostenere Cinecittà. Nel testo, citazione qua e là, senza indicazioni di risorse. Dal Campidoglio, solo parole bandi generali per le altre spese, ma la politica non si era detta pronta ad aiutare la capitale. Insomma, è Storace che firma questa eh, editoriale in prima pagina sul tempo, che poi prosegue a pagina 3, sotto il titolo Mario da buca alla raggi, eh, che è quello che è previsto anche nel titolo eh, di eh, apertura. Voglio segnalarvi ancora il Sole 24 Ore, prima pagina, eh, Draghi, il gusto del futuro, prevarrà su corruzione, stupidità e interessi di parte. Poi se si va a pagina 3 eh, è Barbara Fiammeri che eh, firma l'articolo «Draghi, ogni ritardo delle coveri peserà sulle vite di figli e nipoti. Il premio è Camera, dall'attuazione dipende il destino del paese e il ruolo internazionale dell'Italia. Proroga del super bonus con risorse a livello 2021, aiuti alla natalità e mutui casa garantiti per i giovani». E poi diciamo, Emilia Patta si occupa delle cose che sono state inserite per eh, come dire, lasciare le bandiere dei partiti donne sud burocrazia, le bandiere dei partiti coinvolgere le camere, il Meloni che dice il testo è in ritardo e lei così non rispetta il Parlamento questo è stato l'attacco di Fratelli d'Italia non tanto della Meloni ieri ma quanto di, eh, del capogruppo Lollobrigida e poi se volete Ariana Cerretelli firma un'analisi delle scommesse parallele di Italia e Stati Uniti. Eh, questo direi che è il quadro, ma a questo punto addentriamoci nei commenti, perché sono molti e un po' su tutti i giornali. Io comincerei dalla stampa con eh, Marcello Sorgi, che eh, inizia in prima pagina, ultima chance per rimettere in piedi l'Italia, si deve andare poi a pagina 25 e cosa scrive Do- eh, Sorgi? E fa un riferimento a tutte le cose che sono state dette e che sono inserite nel piano dice per fare tutto questo ci sono 248 miliardi oppure secondo altri calcoli 261 cifre mai viste a a un paese come il nostro che ha sempre avuto difficoltà a impiegare i fondi europei o li ha fatti perdere in mille rivoli, senza alcun effetto significativo. Cosa spinge allora Draghi a ritenere che stavolta le cose possano andare diversamente? Non a caso il premier ha citato De Gasperi la stagione del dopoguerra. Per certi versi non è un'esagerazione. La situazione è analoga. Il Covid ha distrutto l'Italia, non ha eh, spianato le città come bombardamenti, ma ha diffuso il veleno del virus che ha portato i morti oltre 120.000, colpito negli affetti migliaia e migliaia di famiglie, fermato le imprese, addormentato i mercati, messo a rischio milioni di posti di lavoro. Solo un forte intervento dall'alto, come fu appunto quello della ristrutturazio- ricostruzione, e soltanto un diffuso impegno della gente può segnare il destino, imponendogli una svolta che di qui ai prossimi 5, 6, 7 anni cambi completamente il volto del paese. Gli italiani capiranno che questa è la posta in gioco e un'occasione simile non si, la posta in gioco e un'occasione simile non si ripeterà, Draghi è convinto di sì, ma l'Europa che deve mettere a disposizione i fondi, va detto, lo è fino a un certo punto. Sabato il Consiglio dei Ministri è sdittato di ora in ora perché i severi funzionari di Bruxelles volevano vederci chiaro sugli impegni di riforma che il governo ha assunto nei confronti della Commissione. Alla fine è stata una telefonata a Draghi e la presidente Ursula von der Leyen a sciogliere le impasse. Ecco perché la seconda parte del discorso del Premier della Camera è stata dedicata proprio a questo aspetto, alle scadenze che l'Italia dovrà rispettare se non vorrà bloccare il flusso degli aiuti. La burocrazia, il fisco, la giustizia sono materie su cui da tempo immemorabile l'Europa ci chiede di intervenire per colmare la distanza di questi settori con gli altri paesi dell'Unione. Basti solo ricordare che questi temi erano già indicati nella famosa lettera dell'allora capo della BCE, Trichet, condivisa dall'allora governatore di Banca Italia Draghi, che portò nel 2011 alla caduta di Berlusconi. Dieci anni e sette governi sono passati invano. E per un curioso scherzo del destino Draghi si ritrova oggi a puntare su un cambiamento finora rivelatosi impossibile. Riforme bloccate da veti contrapposti dei partiti, vedi la giustizia penale l'annoso ormai scontro sulla prescrizione e la durata dei processi, oppure da interessi corporativi, la giustizia civile e il grande business degli arbitrati, o da poteri nascosti, cresciuti e prosperati nel vuoto e nelle corruzioni post-Tangentopoli, la burocrazia ovviamente non tutta. In questo senso la scommessa di Draghi, che vorrebbe avviarle già dal prossimo mese, potrebbe rivelarsi temeraria se i partiti che sorreggono il suo governo, i cittadini atterrati dalla pandemia, non capiscono che questo è l'ultimo treno che passa. La rivoluzione che ieri ha fatto vibrare di applausi l'austera aula di Montecitorio potrebbe rivelarsi un ennesimo sogno perduto. Questo è il modo attraverso il quale Sorgi affronta la questione, L- racconta e commenta l'intervento di Draghi Eh, Francesco Bei sulla prima pagina della Repubblica eh, che tra l'altro dice gli uomini di Palazzo Chigi l'hanno messo le mani avanti non aspettatevi da Draghi voli pindarici perché è il piano stesso un grande volo pindarico ma il minimalismo tipicamente draghiano dello staff alla fine è stato in parte tradito dal capo del governo chiamato ieri a spiegare al Parlamento come intende svolgere il compito per cui è stato chiamato lì da Sergio Mattarella, riacciuffare l'Italia per i capelli e tirarla fuori dalla palude in cui sta affondando. Certo la scommessa è al limite dell'azzardo, bisogna spendere in pochi anni 248 miliardi che complessivamente compongono il recovery plan, una cifra così alta che mai il paese si è trovato ad investire. Draghi professa ottimismo e non potrebbe fare diversamente, a patto tuttavia che i tre cavalieri bianchi, onestà, intelligenza e gusto del futuro, prevarranno sui tre cavalieri neri, sempre i soliti da anni: la corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti. E quindi, vista la posta in gioco, un po' di retorica ci sta. Ce la faremo anche stavolta, assicura il Presidente del Consiglio. E questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme, quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà, alla responsabilità. Il mio popolo, dice testualmente, ci sta prendendo gusto. È tuttavia di responsabilità, negli ultimi giorni non se ne è vista troppa nella sua maggioranza, con un partito che si astiene in CDM su un decreto delicatissimo e inizia a raccogliere le firme contro le restrizioni decise dal governo di cui fa parte. Draghi naturalmente si guarda bene da citare Salvini in maniera diretta, ma i deputati del Carroccio si scrutano null'altro e capiscono al volo che chi ce l'ha con chi ce l'ha, eh, con chi ce l'abbia quando si sofferma sulle mie visioni di parte, che, anteposte al bene comune, Penseranno direttamente, peseranno direttamente sulle nostre vite e forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio. Il Premier si appella allo spirito repubblicano, un sentimento che aveva già evocato all'inizio della sua esperienza. Considerato anche dagli estimatori, un economista freddo, abituato più alle considerazioni finali da governatore della Banca d'Italia, che agli appelli cardi da da retore, si concede una vibrazione più umana quando mette per un momento da parte l'elenco dei miliardi a bilancio su ognuna delle sue missioni, di cui è costituito il piano di ripresa e resilienza, e alza gli occhi all'aula. Vi proporrei di leggere il piano anche in un altro modo, metterci dentro la vita degli italiani le nostre e soprattutto quelle dei giovani delle donne, dei cittadini che verranno questo tra l'altro è quello che scrive Francesco Bey sulla Repubblica ma andiamo avanti perché eh, guardiamolo da un giornale della destra come il giornale ed è in questo caso Macioce la direzione giusta al bivio della storia e tra l'altro scrive Draghi non si è nascosto, il primo responsabile è lui, ci sono 248 miliardi da spendere bene, tre grandi obiettivi da raggiungere, riparare i danni della pandemia, le riforme strutturali di cui si parla da sempre, fisco, giustizia, welfare e burocrazia, ripensare il capitalismo italiano, più solido e più verde. L'ultimo punto è quello più indefinito, a chi destinare una fetta importante delle risorse, giovani, donne e mezzogiorno. Sono scelte e, come tutte le scelte, hanno costi e rischi. Non manca in questa storia una quota rilevante di azzardo, se ne parlerà per anni. È il senso di come si giocherà lo scambio finale. Adesso però c'è da chiarire cosa c'è in ballo, lo dice Draghi, il futuro. Non è solo questione di numeri, la posta in palio non si ferma ai soldi, agli alti e bassi dell'economia, agli indici statistici messi in colonna dall'Istat. La sconfitta non si paga con una delle tante recessioni di questi decenni. La ferita questa volta sarebbe molto più profonda. Nel conto, metterci dentro le vite degli italiani, le nostre, ma soprattutto quello dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno e soprattutto il destino del paese. Il Sud sarà decisivo, è l'ultimo atto della questione meridionale. Non ci saranno altre possibilità. Draghi è riuscito a convincere gli altri paesi europei a darci fiducia, a lasciare sul piatto i soldi del recovery, garantisco io. Ora tutto questo non è così scontato. L'Europa è scettica su un popolo, ma scommette su un uomo. È un'anomalia con un ingrediente di irrazionalità. Meno male, sta a Draghi ora a convincere gli italiani e non è affatto facile. Qui la politica, i partiti, il governo, il Parlamento, le regioni e tutti quelli da cui dipende il destino del match point dovranno dimostrare di essere una classe dirigente illuminata. I soldi ci sono, tutto dipende da come verranno spesi. Non si accettano scommesse. Così conclude Maciocce sul eh, giornale. Ma a questo punto non possiamo non prendere Cerasa, eh, che eh, parla, diciamo, di come siano vitali le condizionalità che ci dà l'Europa per il nostro paese. Dice, mm, eh, scrive Cerasa, la cosa è, mm, il cosa è chiaro, il come un po' meno, le 264 pagine contenute nell'ultima versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inviato ieri sera dal Ministero dell'Economia alla casella di posta elettronica dello staff del Commissario Europeo dell'Economia, c'è un dettaglio importante che merita di essere isolato e che riguarda il vero tema sul quale da giorni esiste un braccio di ferro politico tra il governo italiano e la Commissione Europea, il clima. Nel caso specifico il clima in questione non riguarda i temi ambientali, ma riguarda un altro tipo di clima che costituisce forse l'elemento più ambizioso presente all'interno del PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come in qualche modo ha ricordato ieri la Camera Draghi, prevede tre diverse tipologie di riforme. Una prima tipologia riguarda le cosiddette riforme settoriali, contenute all'interno delle singole missioni e tutto sommato facili da monitorare. e... Si tratta di innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento, con le procedure per l'approvazione di progetti su fronti eh, rinnovabili o come la normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno. Una seconda tipologia, anch'essa semplice da monitorare, riguarda le cosiddette riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del piano in generale, a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano l'attività economica e la qualità dei servizi erogati. La terza tipologia, più difficile invece da monitorare, è quella che riguarda la capacità futura dell'Italia di lavorare alle cosiddette riforme orizzontali o di contesto, che sono di interesse trasversale a tutte le missioni del piano e che sono consistenti in innovazioni strutturali dell'ordinamento idonea a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività competitività, e, con esse, il clima economico del paese. È su questo punto che negli ultimi giorni si è andato a concentrare il braccio di ferro fra il governo italiano e la Commissione europea e non si può dire che i timori delle istituzioni europee siano del tutto peregrini rispetto alla capacità dell'Italia di riuscire a fare nei prossimi sei anni ciò che il nostro paese non è riuscito a fare negli ultimi vent'anni. Rendere più efficiente il sistema giudiziario, rivoluzionare la pubblica amministrazione, semplificare la burocrazia e imporre nuove forme di concorrenza. Sfide da far tremare i polsi che Draghi ha avuto il merito di mettere al centro dell'agenda recovery insieme ai deficit di produttività e i cui effetti saranno importanti anche per creare nel medio e lungo termine una crescita del prodotto interno lordo tale da permettere al nostro paese di poter governare nel futuro l'andamento del debito pubblico. Il paradosso dell'Italia, scrive Cerasa, che si trova sotto ai riflettori dell'Europa non per questioni legate ai capricci degli Stati europei, ma per questioni più più pratiche legate alla consapevolezza che le future mutualizzazioni del debito europeo saranno possibili solo se l'Italia riuscirà a dimostrare di saper utilizzare i soldi europei più per riformare il paese che per distribuire marchette, marchette e che, L'erogazione dei moltissimi fondi che arriveranno da Recovery dipenderà non solo dalla capacità dell'Italia di essere credibile nell'utilizzo dei soldi europei, ma anche dalla capacità del nostro paese di essere credibile nell'utilizzo del credito europeo per mettere mano a quelle che sono le più importanti riforme previste dal PNRR. Non quelle dispendiose, ma quelle a costo zero. E intervenire sulle riforme a costo zero significa avere il coraggio di fare quello che non sappiamo se neppure Draghi avrà la forza di fare di fare, indicare quali sono le corporazioni che negli ultimi 30 anni hanno impedito all'Italia di fare quello che l'Italia promette di fare nei prossimi sei anni sindacati specializzati nel difendere lo status quo magistrati specializzati nel violare la separazione dei poteri ambientalisti specializzati nel trasformare l'immobilismo nell'unica forma di legalità consentita e collaborare ancor di più con l'Europa affinché il recovery plan contenga quello di cui l'Italia ha bisogno e che i partiti sembrano non volere legare in modo chiaro, visibile, sistematico e pragmatico l'erogazione dei fondi europei anche alla capacità dell'Italia di creare un nuovo clima economico per il nostro paese. Prosegue a pagina 4 e conclude così Cerasa <coughs> «E quando alcuni pezzi da 90 della Commissione europea hanno fatto notare in questi giorni a Draghi la vacchezza eccessiva del percorso relativo al futuro delle riforme strutturali, a cominciare dalla giustizia, forse il capitolo più fumoso, vago e sfocato del PNRR, non si può dire che non abbiano colto nel segno. Il cosa fare è chiaro, il come farlo un po' meno, e una volta trasformato il vincolo esterno dell'Europa in un asset strategico per cambiare l'Italia, al governo non resta che sfruttare questa occasione per far fare al nostro paese quel salto di qualità, salto più politico che tecnico, senza il quale non ci sarà alcun recovery Italia. Smettere di chiederci cosa possa fare l'Europa per l'Italia e iniziare a chiederci cosa possa fare l'Italia per se stessa e provare ad arginare i deliri corporativi del nostro paese vincolando l'erogazione dei fondi europei più all'attuazione delle riforme strutturali che alla loro semplice approvazione potrebbe essere l'ultimo tassello necessario per non legare eccessivamente il futuro dell'Italia al futuro di Draghi e per fare del PNR italiano qualcosa di simile a un piccolo libro dei sogni. Così eh, Cerasa. Asa e abbiamo visto praticamente un'analisi di tutti questi editorialisti sul discorso di Draghi. Se vogliamo capire invece, o meglio capire, se vogliamo seguire come Folli indica lo scenario politico che deriva dal seguito della presentazione del, di Draghi al Parlamento, cioè quali saranno poi le ripercussioni politiche, da qui al 2022 presidenza della repubblica o 2023 che dovrebbe essere la scadenza naturale della legislatura andiamo per l'appunto nel punto di folli e scrive folli uno dopo l'altro i tasselli del dibattito pubblico stanno trovando il loro posto nel quadro generale se ne ricava una prospettiva destinata a segnare i prossimi mesi due piani si intrecciano e si condizionano quello del governo e quello più articolato che ha la sua scadenza decisiva nel rinnovo della presidenza della Repubblica. Gli elementi da considerare sono almeno quattro. Il primo punto lo ha appena imposto Draghi con il discorso al Parlamento sul recovery plan, in cui è evidente che il nodo politico coincide con le riforme strutturali annunciate e indispensabili in quanto connesse al successo degli investimenti attesi. Draghi ha impegnato tutta la sua credibilità internazionale, ma ora, a di fronte alla tradizionale resistenza di un sistema ramificato in mille corporazioni, è refrattario al rinnovamento. Per aprirsi la strada Draghi deve fare in fretta, come gli consiglia Prodi, forse con un pizzico di malizia, ma ha anche bisogno di un orizzonte lungo, poiché il progetto riformatore richiede alcuni anni per realizzarsi. Secondo punto, dove trova Draghi la forza politica che gli serve anche rispetto alla sua frastagliata coalizione? Nell'essere l'ultima carta che l'Italia può giocare. È interesse dell'Europa che il piano riesca, come testimoniano le analisi dei maggiori quotidiani di recente Financial Times e Le Figaro. Inoltre, il Presidente del Consiglio può contare sul rapporto privilegiato con la Casa Bianca, in sintonia con la visione euroatlantica, secondo cui l'Unione è tanto più forte quanto più salda è la relazione con Washington. Tutto ciò può non bastare a vincere le resistenze interne, ma è la sola strada possibile. Terzo punto. Se Draghi si avvia a svolgere un ruolo centrale, inevitabile secondo Le Figaro, Nella Unione Europea, in crisi di leadership, è logico che prima debba risistemare la Casa Italia, quantomeno le fondamenta. Di nuovo, i tempi non sono prevedibili, per cui i partiti non possono essere marginati, ma nemmeno assecondati nel loro attendismo, spesso inerte. Ne deriva, conclude Folli, quarto punto, che il Presidente del Consiglio sarà indotto nei prossimi mesi a mescolare il decisionismo con un lavoro costante di convincimento e mediazione nella sua maggioranza consapevole che alle sue spalle si è aperta una partita tutt'altro che banale. La destra, intesa come Salvini e all'estero del governo Giorgia Meloni, è divisa ma condivide una strategia elettorale volta ad accumulare consensi in vista del prossimo voto nel 22 o nel 23. Il centro-sinistra, legato ai 5 Stelle di Conte, ragiona in termini più sofisticati. e Ricoletta si sforza di spingere Salvini fuori dall'esecutivo, non è detto che gli riesca, ma il motivo è chiaro. Nel secondo semestre il gioco politico ruoterà intorno al Quirinale, non tanto per individuare fin d'ora il nome del successore di Mattarella, quanto per definire i confini del campo, magari comprendendovi Berlusconi. Si tratta di stabilire chi sarà il regista dell'operazione che tirerà i fili. Nel 2015 fu Renzi, oggi Letta aspira a svolgere lo stesso ruolo, così da leggere una personalità ben salda nel campo del centro-sinistra. Con la Lega ancora nel governo questa regia sarebbe difficile, forse impossibile. Del resto Draghi, personalità dominante, non è assimilabile al centrosinistra, tantomeno appartiene al ceto politico. Insomma, il destino del governo, conclude Folli, e il futuro in Europa dello stesso Premier si incrociano con l'esito del confronto sul Quirinale, a cui il debole sistema politico affida se stesso. Bene, io direi che possiamo con questo concludere la panoramica vasta di analisi dell'intervento di Draghi, ma anche delle prospettive politiche, come abbiamo visto da questo editoriale di di folli, ma a questo punto occupiamoci eh, delle eh, diciamo mh, eh, ragioni che hanno poi fatto maturare lo scontro all'interno del, del governo che è il tema delle ripartenze. Ora. Mh, I giornali oggi abbassano un po' il livello di attenzione su questo perché ovviamente ci si concentra di più sul resto, ovvero sulle conseguenze che è lo scontro all'interno del governo, ma insomma intanto abbiamo Giuseppe Alberto Facci che a pagina 6 eh, del Corriere della Sera Eh, parla di coprifuoco Meloni sfida Salvini la Lega voti con noi per toglierlo oggi l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia in aula è come la vostra petizione imbarazzo del carroccio non è utile Letta e Conte all'attacco ora è chiaro che La Meloni fa il suo mestiere e quindi ehm, Salvini attacca Speranza e presenta la mozione di sfiducia al Senato contro Speranza e Salvini si trova nell'imbarazzo ovviamente di non poter votare la mozione di sfiducia a Speranza, Salvini protesta perché vuole il coprifuoco alle 23 e la Meloni presenta un ordine del giorno eh, che eh, chiede che sia abolito il coprifuoco. Ora mi permetto di dare un suggerimento, basterebbe semplicemente che a questo ordine del giorno fosse fatta una riformulazione da parte del governo che dice a valutare la possibilità di, in base ai parametri tecnici e via dicendo anticipare il prolungamento del coprifuoco alle 23 al 15 maggio sulla base per l'appunto dei dati scientifici e non farebbe altro che diciamo definire quella che è la posizione del governo e quella è la posizione su cui molti di noi concordano, cioè non un tabù quello del t- coprifuoco delle 22, ma una decisione da poter rivedere sulla base di una eh, constatazione, se ci sarà, di miglioramento dei dati. Questo diciamo consentirebbe facilmente a tutti coloro che non sono per il tabù del coprifuoco alle 23 di votare. Eh, o a favore di un ordine del giorno così eh, riformulato, ovvero di votare contro un ordine del giorno che sì, si semplice e dice di abolire il coprifuoco. Vedremo se eh, il governo e il mitico ministro per i rapporti con il Parlamento eh, saranno in grado di fare una formulazione di questo tipo. Ma insomma, eh, mh, eh, se volete, poi ci sono Mar- Marco Cremonese e Paola Di Caro che... Eh, come dire, mettono in parallelo, fanno un raffronto tra i due protagonisti, cioè eh, Salvini e Meloni, e dal governo all'Europa fino alle comunali, la corda sempre più tesa tra Giorgia e Matteo. I due non si parlano dopo la lite sul, co- sul caso Copasi. Sì, perché poi c'è anche questo, aspetterebbe a Fratelli d'Italia la presidenza del Copasir per legge prevista che vada all'opposizione, ma eh, come avete, abbiamo detto nei giorni scorsi, Salvini eh, non fa dimettere Volpi, o Volpi non so dimettere e vabbè. Oh, se volete poi una visione diciamo, democristiana della situazione è quella di eh, Franceschini, ma non potrebbe essere diversamente, culturalmente democristiana ovviamente, poi Franceschini è un autorevole esponente del PD, è un governo di avversari ma dobbiamo collaborare e non ci vorrebbe molto. Il ministro dice, i distributori in, eh, credano nella riapertura dei cinema, Va bene, è un colloquio con Paolo Conti a tutto campo, e dice tra l'altro Franceschini le forze politiche devono tutte mantenere un atteggiamento costruttivo nell'esclusivo interesse del eh, paese e, mh, sempre sulle riaperture eh, a pagina 9 eh, se volete ci sta un racconto che poi è su tutti i giornali, le, le fotografie, dei tavoli che si rianimano dei cinema con le persone dentro eh, a Roma, Torino, Milano e dicendo. insomma qui Marco De Marco a pagina 9 corre la sera, con questo le pigliamo tutte, quelle che sono su tutti i giornali, a cena fuori alle 19, i dubbi di Napoli, poche le prenotazioni, il centro-sud ha le prese con gli orari imposti dal decreto, il cameriere dice qui ci si vergogna a fissare un tavolo così presto, e vabbè. E poi invece Paolo Mereghetti si occupa dei cinema e riscatto delle sale a Milano, posti esauriti alle 6 del mattino, così il Corriere della Sera. Eh, Per le ripartenze, ovviamente riguardano anche il turismo, gli spostamenti e vi dicendo, in questo senso vi voglio segnalare la stampa, pagina 10, che parla dell'ipotetico pass vaccinale. Niente restrizioni a chi ha ottenuto il pass vaccinale, il Parlamento europeo gela gli stati. Regolo uguale in tutti i paesi. Gli eurodeputati dicono anche i tamponi dovranno essere gratuiti. Ecco, meno male che qualcuno si pone almeno questo perché è del tutto evidente che se, potersi, se per potersi spostare chi non ha preso il, vi- il virus e questo ha, fatto, diciamo, eh, eh, ha avuto questa fortuna o questa capacità, e comunque fa del bene alla società, e chi magari giovane non può fare il, fa- il vaccino perché deve aspettare chissà quanto tempo ancora, è che debba essere pure vessato dal fatto che deve pagarsi 20 se va bene 40 euro di tampone per andare e poi anche per tornare è francamente eh, eccessivo stampa a pagina 10 e a questo punto passiamo però allo scontro nel governo e eh, diciamo que- que- quello che eh, sta eh, a- accadendo lo vediamo per esempio ecco il ruolo di Salvini eh, ce lo descrive la Repubblica A pagina 11, ehm, Salvini tira dritto, nei sondaggi cresco, in aula chiede il voto per liberare le notti. Il leader presenta un ordine del giorno con l'appoggio di Forza Italia per togliere i limiti orari nelle zone a basso rischio. è la risposta a Meloni. E' Carmelo Lopapa che scrive, insomma oggi ci sarà battaglia sugli ordini del giorno, probabilmente questo sarà modulato come vi dicevo io e cosa che ha eh, più senso vedremo che cosa succede segnalo ancora eh, sul tema dello scontro nel governo, la stampa, pagina 3 eh, qui ci si occupa del duo Conteletta, Conteletta in aiuto di Draghi, l'obiettivo è isolare Salvini i partiti e i sindacati in pressing dobbiamo essere maggiormente coinvolti nel piano domanda che mi faccio io, ma siamo sicuri che questo lavoro eh, a Tenaglia di Conte e Letta che cercano di spingere a tutti i costi Salvini fuori dalla maggioranza sia l'aiuto che si vuole dare a Conte ecco io avrei qualche dubbio su questo ma insomma voglio prendere anche il domani perché il domani eh, a pagina 4 eh, ci dice eh, eh, rispetto diciamo allo scontro del governo eh, e rispetto al coprifuoco e via dicendo eh, Dino Pedreschi e Paolo Vineis Vines, eh, prendono posizione a favore del lockdown eh, il lockdown hanno funzionato, ce lo dicono i dati dei cellulari negli ultimi giorni anche in Italia si è tornati a mettere in dubbio l'efficacia delle chiusure con studi discutibili ma i dati dimostrano che un anno fa il lockdown hanno ridotto la mobilità delle persone e abbattuto i contagi, lo Stato, lo studio su chiusure e mobilità. E quindi, diciamo, sulle restrizioni va avanti il domani e avranno pure limitato, ma diciamo hanno pure limitato eh, la vita di tante persone, di tante imprese, quindi io penso che alla fine un governo debba farsi carico di tutti gli aspetti e non su quello del fatto che ci si è mossi di meno e quindi ci si è contagiati di meno. Questo è tutto evidente. E libero si schiera a favore di Salvini Conte e PD denigrano le firme anti coprifuoco la Lega raccoglie quasi 100.000 sottoscrizioni contro il rientro alle 22 ma i giallorossi perdono la testa si sta andando oltre Salvini non si fidano degli italiani fratelli d'Italia protesta in piazza e va bene questo è quello che ci dice eh, Libero e voglio chiudere con il foglio dove eh, eh, Salvatore Merlo Eh, eh, si occupa eh, dello scontro che c'è all'interno della maggioranza e il titolo è sintomatico Draghi fa il recovery, Salvini e Letta fanno schiuma il premier presenta 248 miliardi di investimenti mentre il segretario del PD e Lega litigano sul risotto insomma mi sembra un titolo abbastanza diciamo Eh, esaustivo. Eh, Prima di passare al tema della variante indiana, perché questo potrebbe essere un'incognita che eh, rimette tutto in discussione, guardate quello che sta succedendo in India, non possiamo non continuare a seguire il giornale che non molla la presa su Speranza, sull'Organizzazione Mondiale sulla Sanità, sul piano pandemico, ma pandemico pandemico ci ritorna eh, oggi eh, con eh, Felice Manti, eh, Sileri sfiducia speranza sul piano pandemico bugie dalle mele marce il sottosegretario mi movimento 5 stelle accusa molti dirigenti del ministero mi dissero che era tutto ok e questo si fa riferimento se non erro alle dichiarazioni che ha fatto il vice ministro della salute Sileri rispetto a quello che è accaduto un anno fa in una trasmissione della 7 che si chiama se non erro l'aria che tira bene questo è quanto, e a questo punto per quanto riguarda i vaccini voglio segnalare due cose sostanzialmente intanto la stampa che eh, a pagina eh, 11 intervista Valentina Marino che è il direttore medico di Pfizer Italia che dice il farmaco avrà un'efficacia del 100% e qui la cosa interessante è che dice siamo pronti a immunizzare anche i giovani sotto i 16 anni Ora pensiamo alla terza dose, sarebbe facile aggiornare il vaccino in caso di varianti pericolose quindi è una rassicurazione che viene data anche rispetto eh, alla variante indiana che invece preoccupa molto eh, gli, gli esperti diciamo e ancora dice presto per capire quanto duri l'immunità dopo la dose ma la copertura è robusta per sei mesi. C'è ancora tanta paura ma chiedetevi chi può avere interesse ad avvelenarvi a proposito dell'efficacia dei vaccini e questa è Valentina Marino di Pfizer su Italia, sul, eh, sulla stampa. Eh, eh, vi segnalo sul tema vaccini eh, a pagina 11 del giornale incognite ferie sui vaccini, l'estate è a rischio flop e questo è il tema della programmazione, dovremmo arrivare a 500.000 vaccini al giorno, dovremmo arrivare alla fine dell'estate a quella che è considerata le multa di gregge, ma il giornale mette in dubbio che e la programmazione e la partecipazione degli italiani consenta questo timori per possibili diserzioni dei richiami in luglio e agosto il ministero studia il dossier, così il giornale eh, a pagina 11 da ultimo, eh, dove invece le cose funzionano è la Gran Bretagna, ce ne parla pagina 19, l'avvenire i vaccini fanno già correre l'economia del Regno Unito. Il 60% della popolazione ha avuto almeno una dose. L'attività economica riparte. Gli analisti dell'ITEM, club indicano una crescita del PIL del 6,8%. record storico per Goldman Sachs sarà più 7,8%, cioè anche più degli USA. Questa è la scommessa che al momento pare sicuramente vincente da parte della Gran Bretagna. Eh, abbandoniamo i vaccini perché... Eh, Dobbiamo dare, eh, anche se diciamo, da noi, ancora per fortuna sono solo due casi isolati, da quello che ho capito, in Veneto, ma insomma c'è il tema della variante indiana: variante indiana: i primi due casi in Veneto: Positivi padre e figlia rientrati dal paese asiatico, famigliola isolata, controlli nel Lazio e in Emilia-Romagna sulla, sulla comunità SIC. Ehm, ehm, ma insomma tra le domande e risposte che Silvia Turin. Eh, fa su Corriere la Sera, dice già scoperte mutazioni, ma davvero è più contagiosa? E insomma, eh, vedremo eh, che cosa succede. Certo che quello che succede in India è quasi disperante, New Delhi ci dice a pagina 11 Corriere la Sera, senza ossigeno, corpi cremati nelle strade, aut- aiuti dall'estero, ancora 350.000 nuovi casi in un giorno, convogli speciali per le bombole, anche il nemico Pakistan, offre assistenza. Eh, va bene questo sul bene, non va bene per niente su Corriere della Sera. Ma ora entriamo su questioni più dirette, di merito. Abbiamo visto il recovery, il dibattito sul recovery, quindi molte cose sono lì. Però un capitolo sulla scuola è sempre dedicato durante la nostra rassegna stampa. Anche perché i giornali ne parlano. In questo caso il Corriere da Sera, pagina 8. Di nuovo in aula due studenti su tre pronti 500 milioni per i corsi estivi. Presenza al 70%, non tutti si adeguano, Emiliano in Puglia al 90% ha scelto la DAD e poi Precari, l'idea nel governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Eh, Tra l'altro voglio segnalarvi sul Corriere della Sera, eh, Simona Ravazza, che eh, a proposito non, non tanto e non solo della scuola, ma eh, a proposito delle, mh, delle ragioni della resistenza del governo, dei timori, fa riferimento a uno studio segreto sulle riaperture, morti stabili fino al 15 luglio. E dice Simona Ravizza, che cosa può succedere da qui al 15 luglio con le prime riaperture di ieri, lo dice un modello statistico elaborato da Stefano Merler, il, il matematico epidemiologo della Fondazione bruno klesler che fa i conti per l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute da febbraio 2020. Lo studio, mai reso pubblico dal Governo, ma che il Corriere ha potuto analizzare nei dettagli, è stato presentato il 16 aprile ed è stato determinante, dicono da Palazzo Chigi, per frenare le riaperture considerate troppo rischiose chieste dal leader della Lega Matteo Salvini. L'ultimo RT rilevato sui casi sintomatici, riferito al periodo dal 31 marzo al 13 aprile, è di 0,81. È la base di partenza. Nelle proiezioni ci sono solo calcoli. Nulla viene detto su cosa riaprire e cosa no. Scelte che spettano al governo, guidato da Mario Gravi. Draghi, sul tavolo ci sono delle ipotesi. Se l'RT ricresce a 1, cosa più che probabile a seguito delle riaperture di qui al 15 luglio, secondo le previsioni di Merle. Dovremmo continuare a fare i conti con 200-300 morti circa al giorno, se sale a 1,1 il rischio di aumento costante dei decessi fino ad arrivare a metà luglio a 600 al giorno, a 1,25 il disastro fino a 1.200-1.300 vittime al giorno. Ovviamente tutto ciò vale senza misure di restrizioni aggiuntive, per semplificare in uno scenario di liberi tutti. Altra simulazione illustrata da Meller, se il riavvio fosse stato rimandato al 12 maggio i decessi giornalieri avrebbero potuto essere la metà, 100. Il motivo? Ritardare di due settimane la ripartenza la ripartenza avrebbe voluto dire aprire con un numero di casi giornalieri decisamente inferiore a quello attuale. È la cosiddetta incidenza che trascina con sé inevitabilmente una percentuale di morti. Insomma, queste sono le ragioni per le quali il Corriere della Sera ci dice che il governo è stato così. Restio nelle, prudente nelle riaperture e forse anche perché Draghi ha detto ci assumiamo una parte di rischio. C'è, visto che abbiamo parlato di scuola e parliamo di giovani, parliamo di famiglie ancora. L'avvenire meritoriamente si concentra sul tema dell'assegno unico e a rischio l'assegno unico ai figli a rischio rinvio. Si lavora a soluzione ponte da luglio. La nuova misura universale dovrebbe entrare in vigore tra 65 giorni. Ma prima vanno varati i decreti legislativi, serve il parere delle Camere e poi vanno definiti dei regolamenti attuativi. Corsa contro il tempo, dice il, l'avvenire, con tutti i rischi eh, del caso andiamo avanti perché in particolare su un tema che è oggetto anche delle riforme previste da recovery che è quello del fisco, la stampa eh, dedica la pagina 5, la sfida del fisco, IRPEF a tre aliquote o modello tedesco, flat tax lontana, in arrivo una nuova proroga delle cartelle esattoriali. È Paolo Baroni che ce ne parla e dice che lo schema con tre fasce prevede scaglioni ridotti per agevolare i ceti meno bassi lo 0,7%, l'aumento del PIL che si otterrebbe con un sistema fiscale a tre aliquote e poi per quanto riguarda invece l'altra ipotesi, quella del modello tedesco, un algoritmo calcola le aliquote, questa è l'idea dell'ex ministro, eh, ministro Gualtieri, e eh, dice che 805 è il risparmio medio in euro stimato per chi dichiara tra i 40 e i 50 mila euro. Questo è quello di cui ci parla la stampa, il tema del fisco, eh, come sapete peraltro Diciamo, il presidente della Commissione di Finanze, Italia Via Marattin, ha condotto una indagine che sta proseguendo, arriverà alle sue conclusioni nella Commissione Finanze, ma è un tema sicuramente caldo del quale si parlerà, così come d'altra parte, di tutte le eh, riforme, compresa quella della pubblica amministrazione, di cui ci parla eh, il Sole 24 Ore in prima pagina, Brunetta, la nuova PA, porterà il 70% del PIL prodotto dalle riforme. Il ministro dice basta rendito di posizione, occorrono Sival Servant eh, ben pagati nel decreto legge ricoveri, misure sul 110% il rilancio della class action pubblica. Insomma, questo è quello di cui ci parla Brunetti. Per la politica oggi davvero pochissime cose. È ancora il Corriere della Sera, l'unico giornale che si occupa in maniera diciamo ehm, analitica e un po' diciamo con spazio del Movimento 5 Stelle, da Emanuele Buzzi e che dice Cavilli, soldi iscritti, gli ostacoli che bloccano il nuovo Movimento 5 Stelle di Conte. Rousseau congeda i referenti 5 Stelle sostituiti da cittadini. Peraltro in questa pagina si mette la foto cronaca dell'incontro tra Salvini e Albertini faccia a faccia su Milano, eh, sta su tutti i giornali ma ancora siamo in fase assolutamente preparatoria. Diciamo. Per quanto riguarda il Partito Democratico voglio solo segnalarvi un articolo, di eh, Serra, di Michele Serra sulla Repubblica nella pagina dei commenti che va ad aggiungersi alla sua rubrica che riguarda il PD e riguarda eh, le primarie, il titolo è Primarie, il bene minore, risposta a Francesco Piccolo che aveva parlato delle primarie su Repubblica come un vezzo della sinistra di non assumersi le sue responsabilità ma di delegarle eh, poi eh, ai cittadini. O oh, invece c'è il tema caso Grillo, e eh, lo teniamo separato dalla, eh, eh, diciamo dalla politica, anche se poi ha ovviamente delle ripercussioni, perché? Perché a ah, Non è l'arena ha parlato eh, uno degli altri ragazzi che è stato coinvolto, che è coinvolto nella inchiesta per lo stupro della, eh, delle ragazze a, al billionaire, e Giusef Fasano è l'inviata da Tempio Pausania quella notte a casa di Grillo la vodka, i rapporti con i quattro le lacrime il mattino dopo l'amico del figlio che dice Beppe non doveva fare il video un'intera pagina sul Corriere della Sera ma devo dirvi trovate su tutto perché ci sono Eh, Poi notizie che ormai eh, eh, si svolgono un po' dappertutto. Grillo, inchiesta privata sulla vita della ragazza che accusa il figlio, è la notizia che ci danno Paolo Berizzi e Giuseppe Filetto sulla Repubblica pagina 13. Il comico vuole una perizia, divisi i legali dei quattro giovani coinvolti nel presunto stupro, eh, così eh, la Repubblica. Eh, anche la stampa, vedete che tutti i giornali nazionali danno molto più spazio a questo che alla politica, alle vicende del Movimento 5 Stelle, e la stampa la mette così. Uno degli amici scarica Grillo Junior, durante il sesso di gruppo dormivo. Il 22enne Francesco Corsiglia dice Con me Silvia era consenziente, Ciro è sempre più solo. Eh, eh, questo... Eh, eh, diciamo, eh, è quello che eh, dice la stampa. Vedete, che ognuno dei giornali dà eh, una notizia diversa, una notizia in più. Poi, tutte le notizie che ovviamente eh, qui parlano altri coindagati, diciamo. In questo momento, e, eh, il, il Massimo Malpica sul giornale La difesa degli amici di Ciro si vede che lei ci stava. A Nonè L'Arena, uno dei coindagati nega lo stupro e ribalta la storia. Cancelleri critica l'invettiva di Beppe. Il video hot diffuso nella cerchia del figlio di Grillo, lei ci fece bere. Eh, Insomma, eh, peraltro qui c'è un commento di di Valeria Barbieri che ci dice che Grillo, sessista, parte da lontano. Nel 2014 postò un video, cosa fareste in auto con la Boldrini. È vero, sì, ci fu anche questo. Eh, Se volete eh, c'è da segnalare anche il riformista che con... eh, a, a, a pagina 7 con, eh, se non erro, Aldo Torchiaro si occupa della vicenda, esatto. Caso Grillo, buona fede e quell'inchiesta infinita. Sono passati due anni dai fatti ma il procuratore Gregorio Capasso non ha neanche un sostituto sotto organico nonostante l'allarme degli avvocati che per protesta si astennero dal lavoro. Il guarda sigilli li mutò, eh, Procura in difficoltà ma l'ex ministro non è mai intervenuto. Questo è quello che ci dice il riformista a proposito anche dei tempi lunghi che vedrete sono anche eh, parte di un editoriale che ci approssiamo a leggere ma prima voglio segnalarvi eh, il eh, foglio che in questo questo caso si occupa delle vicende giudiziarie non tanto di Grillo figlio ma di Grillo padre ed è eh, Simone Canettieri che ce ne parla uno scudo per Beppe e dice non solo Ciro Grillo è assediato dalle cause, compresa quella di Renzi, la sua proposta a Conte. E scrive tra l'altro Canettieri non c'è solo il processo del figlio Ciro a metterlo fuori gioco, a preoccupare Beppe Grillo, sono almeno una decina di cause civili, richieste di risarcimenti per le decisioni che ha assunto come capo politico del Movimento 5 Stelle prima di passare la mano a Luigi Di Maio nel 2017, ma anche affermazioni ritenute dai querelanti diffamatorie. Soldi, 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 che ora Davide Casaleggio, Mr. Rousseau, non pagherà più. Un dato, solo nel 2018 l'associazione ha tirato fuori 275 mila euro per curare i problemi legali di Beppe. E adesso non è escluso che Grillo chieda a Giuseppe Conte, in cambio del passo indietro come garante, il pagamento delle spese legali in corso, anche perché si è fatto sotto pure Matteo Renzi, vuole essere risarcito da Grillo. Così, eh, tra l'altro, il foglio. Ma appunto sulla lunghezza del processo e via dicendo c'è il domani oggi che eh, ha un editoriale di Camilla Baresani che dice perché siamo state zitte sul presunto stupro di Ciro Grillo e di Ciro Grillo è la domanda che si fa. Scrive Baresani a margine del fervore scatenato dallo improvvido intervento video di Beppe Grillo, fervore di cui sono stata parte attiva scrivendo della mia indignazione su questo giornale, rimane qualcosa da chiedersi. Come mai prima del video di Grillo non ho provato lo stesso stimolo ad intervenire? Come mai, nonostante conoscessi i fatti, un presunto stupro di gruppo, non ho pensato di scriverne? Eppure la lunghezza del leader investigativo mi sembrava anomala, L'oblio che avvolgeva il caso mi stupiva e la vicenda toccava profondamente il mio senso di giustizia. Nel luglio del 2020, un anno dopo l'episodio, Susanna Turco, sulle pagine dell'Espresso, ha dedicato ampio e adeguato spazio all'insolito silenzio sull'indagine giudiziaria, ma nemmeno allora sono poi intervenute altre voci a parlare del caso quando invece sulla vicenda di Alberto Genovese e su tanti altri presunti stupri non ancora arrivati a rinvio a giudizio siamo state ben più loquaci. Alcuni potranno dire non tutti gli episodi che lo meritano conquistano l'attenzione dei media, però in questo specifico caso c'era ogni possibile elemento per avviare una riflessione e quantomeno fare notizie. C'era la Sardegna della ricchezza esibita nel suo massimo simbolo, il billionaire, c'era il branco di ragazzini con le tasche piene di denaro e il ventre tartarugato, c'erano due studentesse della Milano più borghese, c'erano soprattutto il proprietario di casa e padre di uno dei ragazzi, famoso moralista, leader politico e re delle invettive degli insulti sessisti rivolti. Financo a Rita Levi Montaccini e Laura Boldrini. Fosse successo negli Stati Uniti o in Inghilterra, ci sarebbe stata una simile cappa di silenzio, una simile soffusa indifferenza mia e di tutte le altre donne? Dove sono finite le loquacità e la partecipazione sfoderate ai tempi del movimento se non ora quando? Sono stata zitta. Siamo state zitte. Abbiamo forse temuto che, parlandone, potessero inclinarsi le basi dell'alleanza di governo tra 5 Stelle e PD, dando così contributo al ritorno del centrodestra al governo? Credo che una volta spenti i riflettori sulle mattane di Grillo sia opportuno chiedersi il perché del nostro silenzio. Ci insegnerebbe a leggere le notizie e noi stesse con maggiore profondità, perché di alcune cose si parla e di altre, altrettanto o ben più rilevanti, si tace. È eh, Un bel editoriale questo eh, sul eh, domani. E a questo punto passiamo alle questioni di giustizia. Voglio segnalarvi sul... Riformista a pagina 4 ha ehm, 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 dottor chiaro che intervista ehm, ehm, Sabino Cassese, il rapporto distorto tra PM e stampa ha creato i, mastri- i magistrati giustizieri. La mortificazione radicale degli ultimi anni sta nel fatto che le procure non sono più in funzione dell'accusa ma in funzione di un giudizio. Avviano l'accusa e danno il giudizio, tenendo sotto la minaccia di indagini per anni le persone e divulgando le informazioni. Credo che bisogna dare, che tra l'altro attacca anche il CSM dichiarandolo sostanzialmente eh, fallito Cassese, ma bisogna dare atto a Cassese che ormai da tempo ha il coraggio di prendere posizione sui temi della giustizia con un'impronta davvero equilibrata e garantista, e il fatto che sia garantista può farla non apparire equilibrata in un paese dove il giustizialismo e il secuterio, va bene, insomma, sono ormai eh, dilaganti, ma eh, eh, onore a Cassese. Questo per quanto riguarda eh, la giustizia. Per quanto riguarda la prescrizione, voglio segnalarvi il foglio in prima pagina con... (coughs) Eh, eh, Valerio Valentini, eh, che parla di che cosa sta succedendo sulla prescrizione. L'impressione è che si voglia fare senza darla a vedere per evitare la gazzarra del Movimento 5 Stelle. Infatti, quando Paolo Sisto, sottosegretario a Via Renola, dice ai suoi colleghi di Forza Italia che l'indirizzo del Governo sulla giustizia nel PNRR è ben chiaro, fa evidentemente appello alla malizia di chi dietro a quelle righe sa leggere di più di quanto ci sta scritto. Ed è in questa direzione che pure il PD vuole muoversi, archiviando le strutture del grillismo sulla prescrizione, ma senza stravolgere l'impianto della legge buona fede Prosegue a pagina 3 eh, questa... Ehm... Eh, articolo di Canettieri che tra l'altro dice il PD propone una soluzione completamente diversa ricalcata sul modello spagnolo propone cioè l'improcedibilità dell'azione penale scaduti i tempi previsti per l'appello in caso di sentenza di assoluzione in primo grado se invece in primo grado si è a una condanna si prevede un doppio termine per l'appello oltre una certa durata uno sconto di pena di un terzo se invece i tempi si prolungano oltre modo anche qui scatta l'estinzione del reato tutto sta a indicare le scadenze esatte delle fasi processuali un onere che il PD assegnerebbe al governo con una delega specifica. L'altro fronte esplosivo, a leggere gli emendamenti del PD, è quello dei riti alternativi e anche in questo caso il Nazareno si orienta con la bussola del PNRR laddove il documento si concentra sulla possibilità di estinguere talune tipologie di reato mediante condotte riparatorie a tutela delle vittime. Qui il riferimento è la Germania che riesce a smaltire quasi 200.000 procedimenti all'anno grazie all'istituto dell'archiviazione condizionata secondo il quale il PM può imporre all'imputato l'obbligo di alcuni atti riparatori da risarcimenti pecuniari a lavori socialmente utili all'adempimento dei quali si procede automaticamente all'archiviazione del reato. Beh, queste sono notizie che arrivano dal Foglio, sono notizie interessanti eh, chiudiamo con il riformista su Palamara perché non mola la presa anche qui il riformista la procura sapeva del piano viola paramara e sospetti sul Troia. Nel processo per la fuga di notizie l'ex leader dell'ANM rivelò a Roma c'è qualcuno che mi sta ascoltando e riferisce che noi stiamo lavorando, stiamo virando sul procuratore di Firenze. Il Gico spiava le nomine, si domanda Paolo Comi sul eh, riformista. Eh, mh, per quanto riguarda la vicenda della caserma di Piacenza, i carabinieri eccetera eccetera, vi segnalo l'avvenire a pagina 13 eh, sa anche su altri giornali ma qui c'è più spazio a Piacenza traditori di Stato tutte le accuse ai carabinieri Barbara Sartori sull'avvenire e poi eh, a proposito della vicenda Romeo e qui c'è un bel editoriale di Sansonetti, signor PM giudichi lei l'esposto contro di lei Kafka a Palazzo Clodio Scrive Sanzonetti, succede questo, l'imputato, in questo caso Alfredo Romeo, ma può succedere a chiunque, scopre che esistono 20.000 intercettazioni che delegittimano il suo accusatore e fanno crollare l'impianto accusatorio del suo processo. Queste intercettazioni erano note al PM, cioè all'accusa, ma non alla difesa, che le ha conosciute quasi per caso con quattro anni di ritardo. Da queste intercettazioni risulta che la deposizione dell'accusatore contro l'imputato tutto fu tranne che spontanea. L'imputato presenta un esposto all'autorità per far notare l'irregolarità delle indagini e dunque del processo. La Procura di Roma riceve l'esposto e lo assegna al PM che sostiene l'accusa contro Romeo, cioè dire all'accusa valuta tu se l'accusa condotta da te è stata condotta in modo irregolare. Vabbè, questo non va bene per niente, ma insomma eh, è quanto eh, avviene. Eh, segnalo sul Corriere della Sera ma non solo ma ecco lo prendo da libro in prima pagina eh, la Juve va male minacce di morte a Pirlo e famiglia insomma eh, giustamente il figlio di Pirlo denuncia il fatto che subisce minacce di morte di tutti i tipi eh, sui social Eh, segnalo sulla Repubblica la notizia dell'agguato a dei migranti in strada eh, a pagina 19 Erano a caccia di neri, immigrati nel ghetto, nel mirino dei cecchini. Eh, Segnalo a proposito di migrazione, sulla stampa a pagina... ehm eh, se, due pagine, la 6 e, e la 7 eh, eh, l'offensiva diletta sui migranti il governo intervenga in Europa e poi a pagina 7 strage nel Mediterraneo Frontex a Roma e Tripoli non ci avete risposto e se volete c'è anche l'avvenire che si occupa di migrati a pagina 4 eh, sbarchi l'ora della responsabilità pressing dell'opinione pubblica per un nuovo patto continentale sulle eh, migrazioni eh, voglio segnalare tutti i giornali dicono che eh, per quanto riguarda la vicenda Zanardi, lo vediamo su quella sera. Pagina 20, eh, la procura sostanzialmente chiede l'archiviazione per l'autista del camion. Segnaro il missionario che è stato gambizzato. Eh, ce lo dice il Corriere della Sera a, a pagina 21 ma anche questo sta praticamente eh, su tutti i, i giornali in Sudan, missionario gambizzato in Sudan sono sereno, perdono gli eh, aggressori per quanto riguarda eh, la politica a metà tra la politica estera e la politica italiana i rapporti tra Russia e Italia ce ne parla eh, tutti i giornali insomma per ehm, ripicca il eh, dopo aver espulso noi Ehm, I funzionari russi che si erano resi partecipi dello spionaggio con i nostri funzionari dell'ambasciata, Mosca Spelle diplomatico italiano. Ritorzione a metà per il caso Biot. E poi, per quanto riguarda le altre questioni internazionali, Chernobyl la rivincita dopo l'incidente nucleare, cor- Correa sera pagina 19, eh, la Bielorussia eh, c'è un'intervista a pagina 15 della Repubblica a Tikhonosvokaia, scusate, ma è difficile da leggere, che è alla leader dell'opposizione bielorussa l'Europa mostri più coraggio contro Lukashenko. Eh, ci sono notizie che riguardano eh, Israele sulla eh, stampa, pagina 17, il report che inchioda lo Stato ebraico colpevole di apartheid e persecuzione. Eh, Human Rights Watch accusa Israele e reprime sistematicamente i palestinesi fra gli abusi denunciati la confisca dei territori e trasferimenti forzati Eh, il foglio dedica la pagina prima eh, dell'inserto al tema del genocidio armenio e poi segnalo eh, per quanto riguarda eh, invece l'Albania è il sole 24 ore che dice il successo di Rama eh, a pagina 11 eh, vincerà ma 4 anni per portare l'Albania in Europa con questo è tutto per la stampa di oggi se volete ci vediamo domani eh, buona giornata e ehm, eh, ci vediamo domani alle sette e mezza